0: Eso, vale. Estoy tan agradecido que Dios nos ha hecho orejas para colgarnos la mascarilla. Porque te imaginas si no tuviéramos orejas. Sería el tema complicado realmente, ¿no? Aquí un nudo, aquí detrás de la coronilla, yo no sé. ¿Me, me dejáis un momentito mientras...? A ver, voy a poner esto por aquí. Vale, disculpa por el manejo de las cámaras. Me he traído también la Biblia de bolsillo... ¿Vale? Tendréis que ver la Biblia familiar. La voy a dejar abierta. ¿Dónde? En cualquier sitio. En este caso ha sido Daniel. Da igual. Cualquier parte. Muy bien. La he abierto al revés. Real como la vida misma. <risa> El cuaderno del curso de matrimonios que estamos viendo. Vale. Esto parece, parece un, eh, un cuaderno mágico. Si, si tú vieras la cantidad de cosas que yo tengo aquí y cada predicación estoy añadiendo más cosas y las otras, las notas las voy, las voy mandando para otra parte, etc. Oye, quería yo eh, recordar, bueno, primero antes de recordar, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? A veces, a veces uno responde quizá más por fe que por vista, ¿no? Estoy bien. Y está, está bien, ¿no? Es, yo, yo creo mucho en el, en el tema de la palabra, lo que uno dice. Yo, eh, lo que uno dice, eh, quiero, quiero tener mucho cuidado con lo que digo. No siempre lo consigo. Los que estáis cerca de mí lo sabéis, que no siempre lo consigo. Pero, pero también eso, ¿no? Es... es la, la, fe crea, la palabra creativa, la palabra creativa de Dios, ¿no? la palabra de Dios que crea. Entonces, entonces os animo también al, al, en vuestra vida a hablar, eh, hablar por fe y no solo por vista, ¿vale? Hablar por fe, ¿vale? Bien, y una cosa sí es que quería insistir un poco en el anuncio para nuevos colaboradores que se ha dado hace, que lo ha, lo ha dado Rebeca hace dos minutos. Eh, eh, tantos de nosotros ya estamos colaborando en la Iglesia, en distintas áreas, en distintos ministerios, tantos de nosotros, ¿no? Y, 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 sí, eh, y, y lo cierto es que aún con tantos de nosotros que seguimos colaborando en tantas áreas, en tantos ministerios, sigue haciendo falta personas para, para, para ayudar y para equilibrar eh, un poco más la, la carga yo, la carga entre todos, quiero decir, y yo admiro porque yo, ayer que estuvimos en Vallehermoso, gracias a Dios por Vallehermoso, eh, eh, vi por allí a varias personas que estaban sirviendo en Vallehermoso ayer por la tarde. Soy consciente de que hubo una buena cantidad de personas sirviendo en el branfa Bralfa, ¿no? ¿Era Bralfa? Ah, no, Branch de Alfa, ¿no? Bralfa, bueno, lo podemos decir algo así. Los he contado mejores, este no me ha salido perfecto. Entonces, soy consciente de que, de que, de que una buena cantidad de personas estuvieron sirviendo en Alfa también, o yo qué sé, a lo largo de la semana en tantas cosas, y hoy también han estado sirviendo. Algunos de ellos han estado cargando en, en Vallehermoso a las ocho y media de la mañana. Yo cuando me he levantado esta mañana a sacar a mi perro, tengo un perro que se llama Max, me encanta sacarlo, pero sacarlo... En, con pleno calor y con pleno frío y lloviendo y todo eso, a veces, no, me, no, no es la mayor ilusión de mi vida. Pero yo estaba pensando, yo estoy sacando al perro en este momento, estoy tranquilamente, estaba oyendo los pájaros, eh, yo vivo en un pueblo, estaba oyendo los, los pájaros eh, en el amanecer y, y estaba pensando, algunos hermanos míos, en este momento, ya están cargando el equipo, algunos hermanos míos en este momento ya, ya se han, eh, hace mucho rato que se han levantado y están sirviendo a Dios para que yo pueda ir tranquilamente más adelante a la reunión. Y mira, esa conciencia, esa conciencia, esa, esa, esa conciencia ha sido, en ese momento ha sido fuerte, fuerte para mí, ¿no? Eh, eh, no había nadie en la calle, yo la estaba abriendo, como os podéis imaginar, ¿no? Pero algunos hermanos míos, algunos hermanos tuyos, ya estaban sirviendo a Dios y estaban preparando esta reunión. Gloria a Dios por aquellos que sirven a Dios. Gloria a Dios por aquellos que dicen, el domingo, el domingo, el domingo, el domingo es para adorar a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿sabes? Recuerdo, y hoy voy a... Eh, Hoy voy a, a comentar algo, una, una situación especialmente complicada en nuestra iglesia, en la que el entonces Consejo de Ancianos, siendo muy conscientes de no saber qué hacer respecto a la iglesia, decidió preguntar al padre de Rebeca para pedirle consejo. Era una situación de las más complicadas que hemos vivido nosotros como iglesia, y hace muchos años. En una de las muchas, muchas reuniones que teníamos por esa época, fácilmente dos reuniones a la semana en Vallehermoso, pasábamos horas en esas, horas en esas reuniones, pues en una de esas muchas que, que teníamos nos metimos en la oficina de Vallehermoso, arriba, y lo llamamos por teléfono, calculando la hora en México, a ver si lo vamos a pillar de madrugada, y en, vez de, y en vez de decirnos algo interesante, nos suelta un par de cosas, a lo mejor hasta con razón, ¿no? Poco probable, conociendo al hombre, poco probable, pero, pero bueno, teníamos que calcular la hora. Él nos contestó, el padre de Rebeca nos contestó amablemente y no nos dijo mucho, pero al mismo tiempo nos lo dijo todo. Y lo dijo y yo lo recuerdo, lo tengo grabado en mi mente y lo tengo grabado en mi espíritu. Nos dijo, mirando al Señor, mirando al Señor. Eso es lo que nos dijo. Y para ser sinceros, nos quedamos un poco frustrados nosotros, ¿no? Habíamos esperado que el hombre de Dios nos dijera punto por punto qué debíamos hacer a partir de ahí. De su, de su amplia experiencia vital y cristiana extraería algunos sabios consejos. Y hoy miro para atrás, hoy en 2021 miro para atrás y recuerdo esa llamada y recuerdo la sensación de vértigo que sentíamos en esa época el equipo de ancianos de aquel tiempo y entiendo que esa inesperada respuesta realmente marcaba el camino apuntando directamente al corazón de la solución, mirando al Señor, mirando al Señor. Os recuerdo que hoy el tema que estamos tratando es como valor, un valor, que, que, un valor para nosotros como iglesia que es, que yo lo podría considerar también un principio, los puedes ver en la web, ¿vale? De, de, de que amistad cristiana es una iglesia centrada en Jesús, ¿vale? Un valor que es un principio al mismo tiempo, ¿vale? Lo, los valores a veces... Dependen de, de la época, dependen del tiempo, dependen de la persona. Los principios son mucho más estables. En este caso es valor-principio centrado en Jesús. Por eso cuando, cuando este hombre de Dios nos dijo, hombre, eh, no tengo mucho que decir, mirando al Señor, mirad al Señor. Entonces eso fue lo que, lo que en ese momento para nosotros habíamos esperado, oye, dame siete puntos que yo los pueda seguir, pues fue re realmente la solución y la respuesta. Y llevo días pensando que en tu mujer, muy embarazada, en, en aquellas reuniones, recuerdo específicamente una en la sala principal de Vallehermoso, estaba muy embarazada y estaba, se notaba que estaba incómoda porque, eh, porque, eh, porque el embarazo estaba avanzado, ¿no? Y estaba allí, y estaba aguantando el tirón, y estaba aguantando aquello que, aquello que, que, que Dios tenía, tenía sobre nosotros, ¿no? Pero lo importante no es que yo me acuerde de esa situación y de esa reunión, lo importante es que Dios se acuerda de esa situación y de esa reunión. Y Dios nunca lo va a olvidar. Y Dios jamás te va a deber nada, sino que Dios va a levantar algo como jamás lo has imaginado en tu propia familia. Se trataba ni más ni menos que de seguir las indicaciones de la Escritura. Eh, hoy he dado algunos versículos al, al equipo de, de directos, pero yo creo que como voy a pasar por ellos, creo que igual ni los pilláis. No, no por vuestra culpa, sino por la mía, ¿no? Se trataba ni más ni menos que de seguir las indicaciones de la Escritura. Colosenses, Según Colosenses 3, 1 y 2 dice, Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí es donde he enlazado aquel, aquel consejo, aquella recomendación que se nos dijo de mirando al Señor, mirad al Señor con, que, con la palabra de Dios en Colosenses que dice, buscad las cosas de arriba, buscadlas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Es por eso también que os he dicho hace un momento, del poder creativo de la palabra de Dios, que a veces contestamos por fe, ¿no? Eh, que, que a veces es, es eh, sí, vale, eh, estoy bien, o, o ¿sabes? Eh, estoy bien. Quizás mis ojos no lo están viendo tan claro, pero si yo tengo una fe en Jesucristo, buscar las cosas de arriba, una fe, una fe viva en Jesucristo. Entonces, yo lo dejo ahí, ¿no? Cada uno puede hacer lo que crea conveniente, porque la fe es una cosa colectiva, pero la fe es una cosa individual. Y, y sí sé claramente también que hay aquí personas en esta mañana, quizá personas que nos están viendo, quizá ya no es por la mañana, sino por la tarde, por la noche, por la madrugada. Y yo también... Quiero decir una cosa. Creo que hay alguien ahí que nos está viendo, no en este momento que estamos por la mañana en Madrid, sino que nos está viendo en alguna hora nocturna, no sé dentro de cuánto tiempo, en alguna hora nocturna. Y en vez de... Eh, eh, has, has estado buscando en Internet cosas que no te convienen, pero te has encontrado con esta palabra y te digo una cosa, Dios te está amando. No importa lo que estés buscando, no importa lo que estés haciendo, Dios te ama y Dios tiene grandes y buenos planes para ti. Hay personas aquí esta mañana que se encuentran en un punto clave de decisión y probablemente les gustaría que alguien les dijera qué hacer, pero la respuesta es la misma. Mira al Señor. En el punto de indecisión, en el punto de no saber qué hacer, mira al Señor. Alguien dijo con respecto también a cosas de la iglesia, ¿no? Te puedes comprometer con la Iglesia y no comprometerte con Cristo. Pero no puedes comprometerte con Cristo y no con la Iglesia. Atención. Lo voy a repetir. Te puedes comprometer con la Iglesia, por ejemplo, Amistad Cristiana, y no llegar a comprometerte con Cristo, amigo. Pero no puedes comprometerte con Cristo sin comprometerte con la Iglesia. Se llame Amistad Cristiana o se llame como se llame. ¿De acuerdo? Porque Cristo siempre, y estamos hablando, el tema hoy es una iglesia centrada en Cristo, ¿verdad? Una iglesia centrada en Cristo. Valor, número uno, ¿verdad? Una iglesia centrada en Cristo. Cristo, si tú te comprometes con Cristo, necesariamente te va a llevar a comprometerte con la iglesia. Sea un área de domingo, sea estar a las ocho y media de la mañana en Vallehermoso, o sea otra área, o sea Alfa, o sea yo que sé o o, o, sea, o sean células perdón grupos hogareños que, que pelea con esa palabra grupos o, o sean grupos hogareños o sea o sea lo que sea si estás en Cristo eso te va a llevar necesariamente a un compromiso con el cuerpo de Cristo que somos todos nosotros ahora por qué Jesús por qué Jesús por qué centrarnos en Jesús no en este ciclo de predicaciones que estamos hablando, que estamos empezando, se habla de nuestros valores como Iglesia. El que hoy tratamos, que es una comunidad centrada en Jesús, es algo que parece una perogrullada, ¿verdad? Que eso, una Iglesia centrada en Jesús parece una tontería. Pues hombre, una Iglesia eh, se supone que tiene que estar centrada en Jesús, o no, o no. Si lo dejas escrito. Mucho mejor, porque así vas a la referencia, vas a decir, «Ah, amigo, eh, tengo que estar centrado en Jesús, me he despistado, estoy centrado en otras cosas». ¿Verdad? Mejor escribir las cosas, ¿no? Eh, algo que parece una perogrullada tratándose de una iglesia cristiana, pero que es algo vital para nosotros. Y me importa esta mañana también asentar este principio clave. La iglesia, nuestra iglesia, solo estará centrada en Jesús, si nosotros, 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 sus miembros lo estamos. Y también es cierto que para que nosotros, los miembros de la iglesia, estemos centrados en Jesús, es esencial que la iglesia, esta iglesia, amistad, entendida como institución, lo esté. ¿De acuerdo? Para que la iglesia esté centrada en Jesús, la iglesia, amistad cristiana, es esencial que sus miembros, que somos nosotros, estemos centrados en Jesús. Pero al mismo tiempo, los miembros, que somos nosotros, necesitamos que la iglesia como institución esté centrada en Jesucristo. Es algo bidireccional entre nosotros, ¿verdad? Como iglesia, todo lo que hacemos, reuniones como esta, por ejemplo, los distintos cursos de enseñanza, evangelización, misiones, etc., se enfoca, se centra... En Jesús siguiendo el mandato del, del Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Dónde está? Algunos, mira, para ser más sencillo, ¿para qué te voy a decir Mateo 28? No sé qué. Te digo, el final del Evangelio de Mateo. Eso es más fácil de recordar. ¿Qué dice el final del Evangelio de Mateo? Y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Pues hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Una y otra vez lo repetimos nosotros. No somos un club, no somos la asociación de los amigos de Jesús, sino que somos una iglesia y como tal somos ese cuerpo de Cristo, completo en sí mismo, y al mismo tiempo parte del cuerpo de Cristo, entendido como la iglesia universal en todas las épocas. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué centrarnos en Jesús? Recuerdo también este versículo en 1 Timoteo, dice, hay un solo Dios, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, ¿cuántos mediadores hay? Hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, que es, ¿quién? Jesucristo hombre, no estamos hablando de Buda, no se trata de Buda, no se trata de Alá, no se trata de cualquiera de los muchos dioses hindúes. No se trata de todos los dioses, cualquiera de los dioses, que tú hayas oído por ahí un, una, un desbarramiento uh, mental de alguien que se le ocurre que, de nuevo, pues como podía suceder en Egipto, por ejemplo, que alguien reedite la, la religión egipcia y diga el Nilo es un dios, el sol es un dios, ni, ni, ni alguien que quiera despertar de nuevo eh, el, a, a los dioses a los dioses griegos y a los dioses romanos y Zeus es el dios del rayo y de la tormenta y el mayor dios y no sé qué o Júpiter, vete a saber qué cosas amigo, la Biblia es muy clara la Biblia es muy clara. Hay un, solo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre y en eso nos centramos y en ese nos centramos y en él nos centramos como iglesia. ¿no? Por tanto, también como dice la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra cabezonería... No nos predicamos a nosotros mismos nuestras ideas, sino a Jesucristo como Señor. Eso es lo que hacía Pablo y esa es nuestra decisión y eso es lo que nosotros hacemos y estamos en ello. La Biblia afirma tantas cosas sobre él, sobre Jesucristo. Alfa y Omega, principio y fin, Emanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿Sabes una cosa? Es literalmente imposible captar la verdadera profundidad de la revelación de Jesucristo en la Biblia. Literalmente imposible. Vemos cosas, vemos sombras, sombras de Jesús. Vemos atisbos que entran a nuestra mente, atisbos de Jesús que entran a nuestro espíritu, pero es imposible, absolutamente imposible captar la esencia de Jesucristo con nuestro ser natural, incluso nuestro espíritu no tiene una, eh, 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 tiene una eh, mejor dicho, no tiene una capacidad para comprender la grandeza de Dios. Es algo, es algo que Él nos va a revelar en su momento cuando estemos claramente, cara a cara en su presencia y nos lo va a revelar hasta entonces atisbos, atisbos de Jesucristo atisbos de Dios una revelación, algo, un reflejo del Espíritu Santo hasta entonces. ¿Cómo va a ser cuando estemos en su presencia? ¿Alguien se imagina cómo va a ser? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que nosotros vamos a captar, a, a ver cuando estemos en la misma presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, delante del trono, con los ángeles, adorándole, lo, todo, todo, todo el ejército, todo, todo el coro celestial, adorándole y proclamando santo, santo, santo es el Señor. ¿Alguien se lo imagina? Es que no, ni nos lo imaginamos, es que no llegamos a eso. Pero nuestro, nuestro Dios nos lo va a mostrar, ¿no? La Biblia está llena de referencias a Jesús. Si necesitamos conocer el sentido de nuestra vida, <ríe> si necesitas conocer el sentido de tu vida... No vayas a que te lean la mano, amigo, no vayas, no vayas al horóscopo, no vayas al horóscopo. Yo recuerdo una vez que me presentaron a, a alguien, un, un creyente, hace muchos años, muchos, 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 en el siglo pasado, hace muchos, muchos años. Alguien me presentó a, a, a una, un creyente, un creyente me presentó a una persona y yo al darle la mano en aquella época en aquella época nos dábamos la mano al saludarnos ahora no sabemos ni qué hacer si darnos un puñetazo si, si saludar así no sabemos qué hacer ahora no lo tenemos claro es un, un dices por favor no me metas el código eh, el código el codo en las costillas como saludo no en las costillas no no una cosa de, era una broma también tranquilos no pasa nada bueno pues este hombre cuando todavía nos dábamos la mano me cogió la mano le dio la vuelta, empezó a tocarla así, dijo, muy interesante, madre mía, nunca me había encontrado yo una situación de ese estilo, inmediatamente retiré la mano, no, 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 ni muy interesante ni historias, yo aquí, tú no miras, no, no, me, miras, eh, no me miras la mano con ninguna intención que yo no vea claramente, ¿vale? ¿De acuerdo? Inmediatamente, ¿vale? Eh, quizá alguno de los que hay aquí... De los que estamos aquí hemos nos han leído la mano o, o nos estamos hablando de centrado en Jesús, ¿vale? No perdamos el no perdamos el norte, no perdamos el rumbo, ¿vale? Quizá alguno de los que estamos aquí esta mañana nos han pues nos han leído la mano o hemos ido por, eh, por eh, cosas graciosas eh, con la ouija. Eh, no la hija, la ouija, ¿vale? Eh, eh, cosas así por curiosidad, a ver qué nos dicen, cosas de estas. Y algunos de nosotros quizás estamos cargando con que se nos ha dicho, oye, eh, tú no vas a ser feliz, o vas a ser feliz, da igual. Eh, tú eh, te vas a morir pronto, tú eh, eh, no te vas a casar, tú eh, lo que sea. Y yo te digo... Yo te digo que si necesitas saber cuál es tu futuro, si necesitas saber cuál es tu futuro, céntrate en Jesús. Él es el que sabe tu futuro. Olvida lo demás. Rómpelo en el nombre de Jesucristo. Olvida lo demás. Si quien quiera saber cuál es su futuro, que busque a Jesucristo, que mire al Señor. Nada menos que afirmó que. Él es el camino y la verdad y la vida. En Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres saber cuál es la verdad? ¿Quieres saber cómo es la vida? ¿Quieres saber por dónde se va, eh, por dónde tienes que circular, por dónde tienes que moverte? Mira, Jesús, la primera promesa, quiero recordar que la primera promesa sobre su venida ya aparece en Génesis 3, 15, nada menos. Acababa de suceder la mayor tragedia de la historia de la humanidad, que marcaría sin remedio a todos y cada uno de nosotros en cada generación. La serpiente, Génesis 3.15, ¿vale? No es difícil encontrar Génesis. Abres la Biblia por el principio y enseguida lo encuentras. Pasada la nota de agradecimiento... Ah, no, que la Biblia no tiene agradecimientos, ¿no? Bueno, yo, pasada las primeras páginas, ahí está Génesis, ¿vale? La serpiente ya había sembrado la duda en el corazón de Eva. Con que Dios os ha dicho, recordáis esa, esa pregunta, ¿verdad? Quizá más de uno de nosotros hemos escuchado esa misma pregunta. Así que Dios te ha dicho, ¿vale? Bien. Había negado la palabra de Dios, la serpiente. Ciertamente no moriréis. Dios le dijo, si comes de esto, vas a morir. Y eh, la serpiente le dijo, no hombre, no, hasta aquí podíamos llegar no moriréis, ¿No te, suena, ¿no te suena como que en este mundo y en esta sociedad tenemos tal, tal, eh, tal buenismo, buenismo de bueno, un derivado de bueno, ¿vale? No está en el diccionario seguramente, pero bueno, igual. Tal buenismo que, hombre, Dios, Dios es bueno, Dios no va a condenar a nadie, hombre, por favor, si existe un cielo, todos vamos a ir al cielo, porque Dios no va a condenar, es tan bueno Dios, es tan bueno que hombre Dios entonces yo vivo mi vida y hago lo que me da la gana y todo esto sabes es que es eso no es nuevo tú puedes decirle mira tío tía lo que sea no eh, espera que no me estás diciendo nada nuevo que yo he leído en la Biblia en la Biblia que una serpiente estaba diciéndole a una mujer eh, eso mismo ciertamente no moriréis vale de acuerdo entonces, es, eso es igual que, que se hace ahora negando que hay un infierno de condenación eterna para aquel que muere en sus pecados. Lo sabes, querido amigo en Internet, hay un infierno de condenación eterna para aquel que muere en sus pecados. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, y comieron ella y su marido. Desde entonces, con frecuencia, el pecado se presenta de la misma manera. Dice la Biblia en Génesis que la mujer vio que era bueno, agradable y deseable. Y desde entonces el pecado se manifiesta de la misma manera, bueno, agradable y deseable. Y hay una cantidad de chistes que todos hemos oído, ¿vale?, y aunque estamos en una reunión general y no estamos en una enseñanza para matrimonios, sí me importa resaltar varias cosas. ¿Vale? Estamos hablando de centrado, amistad cristiana centrada en Jesús. ¿Vale? Bien. A Eva no le bastó con... Fíjate, fíjate, si estás casado empieza a asociar cosas porque eso tiene, tiene materia. ¿no? A Eva no le bastó con pecar es decir, comer del fruto prohibido en ese caso, sino que ofreció el fruto a su marido, sirviéndole de tentación para pecar. Ella podría no haber ofrecido el fruto. Podría no haber ofrecido el fruto. Punto 2 Adán se dejó tentar. Podría no haber comido el fruto. Piénsalo en contexto de matrimonio, ¿vale? Ella podría no haber ofrecido el fruto. Él podría no haber cogido, no haber comido del fruto. Tres, una característica muy, po muy común del pecado es buscar una justificación en que todos, o al menos muchos, lo hacen. Quizás nosotros mismos lo hemos dicho muchas veces, hombre, no es para tanto, todo el mundo lo hace. Hombre, engañar a Hacienda un poquito no es para tanto, todo el mundo lo hace. Bueno, vale, todo el mundo. Tú eres todo el mundo, ¿no? Y estás contento con ser todo el mundo. Y estás satisfecho con ser todo el mundo. Bueno, pues vale, tu decisión. ¿Vale? Si, si, si lees más de la Biblia, pues tú ves lo que haces, ¿no? El cuatro. Después del pecado, ninguno de ellos estuvo dispuesto a asumir su responsabilidad. Efectivamente, ya conocían el bien y el mal. Dios les pidió cuentas y mientras Eva se escudó en que había sido engañada pero amigos es que la Biblia dice ella dijo no que es que me han engañado hombre sí pero la Biblia dice que ella había visto que eh, eh, ella, ella había visto que el árbol era bueno agradable y deseable así que sí había sido engañada pero sabes se lo había pensado no y Adán acusó directamente al, al creador no la mujer que tú me diste por compañera verdad medio del árbol y yo la mujer acusó directamente al Creador, no acusó a la, a, a la mujer, sino acusó al Creador directamente, nada menos, ¿vale? MacArthur, el, la Biblia de MacArthur afirma sobre este versículo 3.15, después de maldecir a la serpiente física, Dios se volvió a la serpiente espiritual, al mentiroso seductor, Satanás, y lo maldijo. Te herirá en la cabeza... Le herirás en el calcañar. Este primer evangelio es profético de la lucha y de su resultado entre tu simiente, Satanás y los incrédulos que son llamados hijos del diablo y la simiente de la mujer. Cristo, descendiente de Eva y aquellos en él que comenzó en el huerto. Porque Cristo, como he dicho al principio de revisar este pasaje, es, aquí, aquí aparece la primera referencia a la venida de Jesucristo que dijo, mira, te va a vencer, te va a derrotar. ¿vale? Adán y Eva no quisieron asumir responsabilidad por su propio pecado. No debe suceder nada parecido con ninguno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno mantener viva, vibrante la presencia de Jesucristo en sí mismo y alrededor de sí mismo, centrado en Jesús, ¿vale? No olvidamos el tema. ¿Bien? Es responsabilidad de todos nosotros mantener viva la presencia de Jesucristo en la Iglesia y alrededor de ella, ¿vale? Cuando tú estás ejerciendo un ministerio, un trabajo en la Iglesia, hazlo con una mentalidad, hazlo con una convicción, de que estás manteniendo viva la presencia de Jesucristo en la propia iglesia. Eso a partir de tu propia colaboración, a partir de, de tu estar centrado en Jesucristo. La Biblia llama a esto manifestar la fragancia de su conocimiento. Gracias a Dios, como dice segunda de Corintios, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque fragante amor de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida y para estas cosas quien está capacitado pero para ello tenemos que vaciarnos de muchas cosas es decir, la Biblia afirma que somos eh, eh, que manifestamos en todo lugar la fragancia de su conocimiento, ¿vale? Entonces, es crítico, crítico, en este sentido, cómo vives la vida. Es crítico, en este sentido, cómo te comportas, cómo vives, a qué aspiras, qué haces, ¿no? Para ello tenemos que vaciarnos de muchas cosas, ¿no? Es difícil manifestar la fragancia del conocimiento de Jesús, mientras vivimos una vida dispersa en tantas cosas que nos absorben. No es fácil tener que ir a trabajar cada día o teletrabajar, atender a los niños, mantener el contacto con la familia, mantener relaciones sociales y al mismo tiempo estar lo bastante enfocado interiormente para expresar a Jesucristo con cada acto de nuestras vidas en el trabajo con los niños, con nuestros amigos en el autobús, con la cajera del supermercado, con el funcionario que nos atiende al otro lado de la ventanilla de cualquier organismo público. No es fácil mostrar a Jesucristo cuando alguien nos, has tra nos ha tratado injustamente y nos sentimos ofendidos. Y sin embargo, eso es lo que se nos pide. No es fácil mostrar a Jesucristo cuando alguien nos hace una trastada conduciendo y lo que queremos es insultarlo hasta, que, hasta quedarnos sin voz. Y sin embargo, eso es lo que se nos pide. No es fácil mostrar a Jesucristo cuando nuestro jefe nos presiona sin compasión, sin compasión. Y sin embargo, es eso lo que se nos pide. No es fácil mostrar a Jesucristo cuando nuestro cónyuge nos vuelve a humillar en público. Y sin embargo, es eso lo que se nos pide. A veces nuestra mente es un totum revolutum, un... Un todo revuelto. A veces nuestra mente es, es así, ¿no? Nuestros días, yo creo que los huevos revueltos se los han, se los han inventado pensando lo que es la, la cabeza de muchas personas. Nuestros días... Vale. Mejor. Mejor. Nuestros días se nos van pasando de un pensamiento a otro de forma inconexa. El trabajo, los niños, el coche, la Navidad, recuerdos de hace 20 años, de 5 años, de 3 días, qué nos gustaría comer mañana, lo cara que está la luz, etc. Este tipo de desorganización interior nos pasa factura, tanto mental como espiritualmente. ¿Cuántas personas de las que hay aquí, lo último que hacen en el día no es leer la Biblia? Atención, aviso para navegantes. ¿Cuántas personas entre los que estamos aquí o al otro lado de la cámara, al otro lado de la pantalla, eh, lo último que hacen en el día no es leer la Biblia, no es orar, sino es mirar las redes sociales, a ver quién hace qué y quién parece más feliz. ¿Cuántas personas? Y esto se lo he dicho yo a muchos matrimonios, ¿no? Pero da igual, duermen tres en la cama, ¿no? Está, está no, cuatro. Cuatro, ¿no? Eh, lo que es el matrimonio y dos móviles. Y duermen en la cama todos juntos. Y sabes quién, quién gana la partida, ¿no? ¿Sabes quién se lleva el gato al agua? Duermen un matrimonio y dos móviles en la cama. ¿Sabes quién se lleva el gato al agua? Bueno, no sé cuál de los móviles, pero uno de ellos es. ¿Vale? Y el otro móvil es el segundo que se lleva el gato al agua también, ¿no? Ahora bien, Dios, Dios es un Dios de orden, ¿no? Según 1 Corintios 14... Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quiero recordar una cosa. En Génesis 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, os recuerdo que Génesis es fácil de encontrar, ¿vale? Abre la Biblia y enseguida está Génesis, ¿vale? Eh, entonces, en Génesis 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre ella y empezó... Y Dios empezó a crear la luz, la tierra seca, la vegetación, los animales, pero lo primero fue la luz. En este punto resulta irresistible revisar el principio del Evangelio de Juan, ¿vale? Génesis 1, ¿verdad? La tierra desordenada y vacía y, y, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que Dios hace es la luz, creo la luz, pero cuando yo veo el principio del Evangelio de Juan, según Reina Valera 60, que en este punto me, me gusta más, ¿no? el, eh, eh, el principio del Evangelio de Juan según Reina Valera 60, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él... Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso lo dice Juan, el apóstol Juan, sobre Jesús. ¿Y qué dice Jesús de sí mismo en Juan 8:12. Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es maravillosa la comparación entre Génesis 1 y Juan 1, es maravillosa, es increíble, es impresionante. Por ello también experimentamos que cuando Jesús entra en una persona y siempre lo hace con previa invitación, de esa persona, la vida de la persona se empieza a ordenar, ¿vale? Y hemos, y hemos citado que en Génesis 1, estamos hablando de la Iglesia centrada en Jesús, ¿vale? Bien. Y hemos citado en Génesis 1 que la primera cosa fue la luz. Y hemos citado en Juan, eh, el Evangelio de Juan, capítulo 1, hemos visto eh, hemos visto la luz que vino al mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y hay una cosa que no podemos olvidar. Que la Biblia dice que, eh, que, que brille nuestra luz, que alumbre nuestra luz delante de los hombres. Y dijo que, bueno, que una luz no, 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 no se debe esconder, sino que hay que ponerla en alto para que se vea. Y tantas veces hemos leído también que una sala, imagínate, esta, esta es una sala preparada para audición y para y para imagen, esta sala, ¿vale? Imagínate que, que apagamos las luces de toda la sala, no lo vamos a hacer, ¿vale? Imagínate que apagamos las luces de toda la sala, la pantalla, todo, ¿vale? Y está todo completamente a oscuras porque esta sala está preparada para eso, para que no haya reflejos, todo esto, ¿vale? Entonces, si apagamos todas las luces y en cualquier punto de la sala encendemos una vela, amigo, eso es lo que significa que las tinieblas huyen. Las tinieblas huyen ante la luz, ¿verdad? Ahora no encenderíamos una vela. ¿Qué es eso? Una vela, ¿vale? Pondríamos la linterna del teléfono, ¿vale? Que eso, pero da igual. Aquí pones... Apagas todo esto, cierras las puertas para que no entre luz de fuera, enciendes la linterna del teléfono y, amigo, todos los ojos de todos nosotros se volverían inmediatamente hacia esa linterna encendida. Todos. ¿Por qué dice, por qué dice la Biblia que brille nuestra luz delante de los hombres? Si nuestra luz, además, no es más que un reflejo, ¿vale? Nuestra, nuestra luz viene de, de la vida, si, si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nuestra luz viene de, de la vida de Jesucristo dentro no, de nosotros, filtrada por nuestra incompetencia, por decirlo de una forma suave, ¿no? Filtrada por nuestra incompetencia, es decir, es decir si imagínate, si... Si, eh, si la, la luz de Jesús es un, tiene un brillo 100%, eh, pues a lo mejor nosotros, nuestra incompetencia, nuestra, nuestra, nuestra historia, en algunos casos podríamos decir hasta nuestra estupidez, eh, pues a lo mejor hace que la luz de Jesús brille alrededor de nosotros un 15%, un 20%, un 30%, un 0,03%. Cada uno, su, cada uno que, que puede, puede pensarlo, ¿no? Lo suyo, ¿no? Pero por poco que fuera, por poco que fuera, atraería los ojos de todos nosotros en esta sala, ¿vale? Que vuestra luz brille delante de los hombres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso que es un reflejo... De la, luz, de la luz de Jesús. Nosotros en ese sentido somos como, imagínate un eh, imagínate el, el, el sistema solar, imagínate el sistema solar que eh, los, los planetas no tienen luz propia, ¿vale? Bueno, ahora si sí tú me dices, yo he visto un volcán ahí en La Palma que tiene luz propia. Bueno, vale, eso vale, pero vale, <ríe> a ver si nos entendemos, ¿no? Eh, eh, pero los, los los planetas, los distintos planetas, los, los, eh, los satélites, los asteroides, lo que sea, ¿no? No tienen luz propia. Lo que hacen es reflejar la luz, si están en el Sistema Solar, reflejan la luz del Sol, ¿de acuerdo? Así es nuestra luz, ¿vale? Nosotros reflejamos, reflejamos o dejamos salir de la luz de Jesús que hay dentro de nosotros dentro de nuestra vida dentro de nuestro corazón pero la luz realmente la luz del mundo realmente es Jesucristo ¿vale? yo quiero animaros a pensar en este, en este sentido ¿cómo puedo yo permitir que más luz de Jesucristo más luz de Dios se manifieste a partir de mí, alrededor de mí ¿vale? igual hay un par de tonterías que quitarnos de nuestra propia vida ¿no? eh, ¿acaso ¿Acaso es conveniente? Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Acaso es conveniente o es comparable centrarse en otra cosa o persona que no sea Jesús, luz del mundo? Piénsalo, ¿no? Piénsalo, ¿no? ¿Acaso es conveniente o es comparable centrarse en otra cosa o persona que no sea Jesús, luz del mundo? Salvador, Señor, muerto y resucitado por nosotros, Sanador, derramador del Espíritu Santo. Pablo, fijaos cómo se identifica Pablo a sí mismo, ¿no? En, en Primera Timoteo, por ejemplo, dice, como Pablo se identifica a sí mismo como apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Así es como se identifica, ¿no? Eh, eh, es, es, eh, es un avance, fijaos que es un avance, cuando Pablo está, está diciendo que eh, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, ya no, es un paso más que decir, no, es que, es que sí, yo quiero servir a Cristo, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que yo sirvo a Cristo por mandato de Dios, es que yo sirvo a Cristo por mandato divino. Fíjate, es, es de, eso, de eso va lo de entregar nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Señor es el que manda, ¿no? Entonces, entonces estamos dispuestos nosotros, el tema de hoy es centrado, una iglesia centrada en Cristo, estamos dispuestos nosotros a vivir una vida por mandato divino, ¿sabes? Es decir. Yo sirvo el domingo por la mañana o sirvo en un área, en un ministerio, el que sea. Y sí, sirvo porque yo quiero y porque pongo, porque pongo el, aquello que yo tengo al servicio de Dios. Sí, es verdad, pero si yo considero, amigo, yo estoy haciendo este servicio, yo estoy en este ministerio por mandato divino. Ese es un paso más allá. Porque entonces, ¿sabes? Entonces ya no, no se trata solo de, de, de que, bueno, que sí, que tengo ganas. No, es que Dios me está poniendo allí. Es que Dios me está diciendo que yo lo haga. Y por lo tanto, yo sirvo a Dios en ese puesto donde el que sea, en ese puesto el que Dios me ha puesto, por decirlo de alguna manera, como él me ha puesto ahí, y es por mandato divino, yo lo hago con la mayor energía, con la mayor ilusión, con la mayor fuerza, con lo mejor que tengo. En tu trabajo, a muchos de, a muchos de vosotros os han dicho, el trabajo tienes que dar lo mejor de ti. Y yo te digo, amigo... Me parece muy bien. Yo yo soy de los que piensan que, que el trabajo es absolutamente digno. Todo trabajo es absolutamente digno. Mientras mientras no incum, mientras no incumpla las normas de Dios, todo todo trabajo es absolutamente digno. Yo, yo pienso eso, ¿no? Pero si tú vas a dar lo mejor de ti mismo en tu trabajo y no se lo vas a dar a Dios estás pasando una barrera que no deberías pasar. Si tú vas a dar lo mejor de ti mismo en tu trabajo y no se lo das a tu marido, a tu mujer o a tus hijos, estás pasando una barrera que no deberías pasar. Y yo no digo que bajes la intensidad en tu trabajo, yo en absoluto digo eso. Lo que digo es que subas la intensidad en el servicio a Dios, que subas la intensidad con tu cónyuge, que subas la intensidad con tus hijos. Porque yo respeto mucho el trabajo y sé también lo que, lo que vale. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Es así, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? En 1 Timoteo también dice... Pablo, por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. O en 2 Corintios dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Mi problema... Mi problema para la predicación de esta mañana no, es, no ha sido la escasez de versículos o de pasajes. No ha sido ese mi problema, sino que prácticamente podría haber incluido la Biblia entera en esta predicación. Una predicación sobre una iglesia, la iglesia centrada en Jesús y la iglesia que somos todos nosotros. La iglesia como organización, como institución, que tiene, tiene distintas reuniones, tiene el culto de, del domingo, este en el que estamos, tiene, tiene, eh, tiene la, bueno, pues, distintos cursos que se están haciendo, tiene distintos ministerios, distintas áreas, tiene, tiene eh, reuniones, tiene en enero otra vez el ayuno y tiene tantas cosas buscando a la iglesia servir a Dios de cualquier manera. Entonces de cualquier manera lícita, quiero decir eso, ¿vale? Entonces, mi problema para esta mañana no, no, ha, sido, no ha sido encontrar pasajes eh, sobre, sobre cómo servir, cómo, cómo estar centrados en Jesús. El problema es que hay tantos pasajes que necesariamente coges algunos y, y, y te, dejas, te dejas la mayoría fuera, ¿no? Entonces, ahí, ahí, estamos, eh, ahí estamos con ello, ¿no? Eh, Centrarse en Jesús requiere conocerlo, ¿no? Primera de Corintios dice, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Eh, ya sales porque yo ya sé que hoy tenemos unos minutos más, pero antes de que me echen, <risa> antes de que me echen, ¿verdad? Eso, es un, tienes una buena iglesia, ya yes. tienes una buena iglesia. Sebastián, ¿tienes una buena iglesia? Eh, Virginia, ¿tienes una buena iglesia? Ahmed ¿tienes una buena iglesia? Patricia, no sé dónde estás, ¿tienes una buena iglesia? César, no sé dónde andas, ¿tienes una buena iglesia? Una iglesia que quiere servir a Dios, que está decidida a servir a Dios. Y nosotros somos parte de esto. Dios, Dios nos está... Dios nos está llamando para esto. ¿no? Quiero terminar con una parte, eh, la parte del credo niceno-constantinopolitano que habla de Jesús. El tema de hoy era una iglesia centrada en Jesús, ¿verdad? ¿Vale? Que por cierto... Eh, si os acordáis de la recomendación del padre de Rebeca, mirando a Jesús, mirando a Jesús, no hay más. Si miras a Jesús, ya está todo resuelto. Esa parte que habla de Jesús, de ese credo, dice en el siglo 4, dice: Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo, y de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino y su reino y su reino poneos ya de pie por favor y su reino dice el credo y su reino porque eso está sacado de la Biblia y su reino no tendrá fin. Padre, te damos gracias por habernos enviado a Jesucristo, porque Jesucristo ha venido a nuestras vidas, porque nos ha ofrecido salvación y vida eterna. Yo te doy gracias, te doy gracias por, por esto, Padre, y quiero, quiero glorificarte. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un momentito antes de arrancar.